0: Välkommen till vardagshandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Vill du veta mer om vår församling så gå in på www.elimkyrkan.com Där hittar du all information om oss. Du hittar jättemycket bra material som du kan använda dig av. Och kontaktinformation och mycket annat. Gå gärna upp och lajka like vår Facebook-sida Elim Eskilstuna. Eller gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Eskilstuna så får du ta del av allt det som vi har att erbjuda dig där vi vill gärna komma i kontakt med dig. Idag är det torsdag och vi är inne i en serie om psalm 23 och det är faktiskt tredje dagen som vi har fastnat i vers 5. Och det kan man ju tycka är lite överdrivet men vers 5 har så många olika perspektiv i sig att vi eh, har varit tvungna att göra så. Idag så kommer vi lämna den versen, eller efter idag kommer vi lämna den versen så vi tar något nytt imorgon. Men vi ska läsa hela salmen för vi har gjort så för att få perspektivet och den är ju inte heller så värst lång. Psalm 23, en salm av David. Här är min hede, ingenting ska fattas mig. Han för mig val på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig nykraft, han leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Vi har redan pratat om i vers 5 att att Gud dukar ett bord för oss. Och att det är han som dukar det bordet. Och att Gud har ett triumftåg. Men det är hans triumftåg. Och vi kan få äta vid det här bordet och vi kan få åka på det här tåget. Men, men det är hans tåg och vi måste då välja hans väg. Inte vår egen väg. Vi har också talat om att, att när David pratar om att Gud smörjer hans huvud så, så handlar det också om att han var smordig kung. Och det handlar om att allt det han är, är han på grund av att Gud har gjort honom till det. Det är Gud som med sin nåd har tagit David från en liten hederpojke och fört honom till att bli kung över Israel. Långt bortom vad hans egna förmågor och kunskaper kunde ha fört honom. Långt förbi vad jag tror han ens kunde ha drömt om som liten pojk. Och så kommer vi till den sista då fraseringen i den här femte versen. Och fyller min bägare till bredden. Här behöver man säga någonting om översättningar för det första. Jag är, brukar ju faktiskt ofta läsa Bibel 2000 och hålla mig till den ganska mycket faktiskt då. Och de böcker jag har skrivit har jag skrivit med utgångspunkt ifrån den här översättningen. Men det innebär inte att varenda vers eller varenda kapitel eller del är bra översatt. Och den här, just den här versen är tycker jag inte så bra översatt. Och det har att göra med att ingen annan översättning som man läser översätter det så här. Du kan läsa både engelska och andra svenska översättningar. Och de har alla ett annat perspektiv. Eh, och jag kommer komma till det. det. Däremot kan man säga så här. Det vore ju fantastiskt om det var som det står här. Bara det vore fantastiskt. Det vill säga att fyller min bägare till bredden. Alltså att Gud fyller på alla mina behov. Och han gör det inte bara nätt och Utan han fyller på till bredden. Det är fullt i mitt glas. Ibland säger man glaset är det halvfullt. Är det, hur ser du på det? Ja, men här står det att han fyller min bägare till bredden. Och det är klart, det är ju fantastiskt. Hur pass försörjer din heder för dig? Ja, men till bredden. Det är ju en ganska häftig eh, grej bara det. Känner känna liksom att Gud fyller på alla mina behov. Och inte bara lite i botten. Inte bara att jag får smaka lite. Utan min bägare är till bredden fylld. Det går inte att få i mer den är fylld ja det är ju fantastiskt i sig och ändå då så, så är den här versen i alla andra översättningar ännu mer märkvärdig därför de andra översättningarna säger liksom inte att, att du fyller min bägare till bredden utan om du läser till exempel om vi skulle börja med svenska folkbibeln så står det så här: du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över Låter min bägare flöda över? En IV som är en väldigt känd amerikansk översättning New International Version säger You prepare a table before me in the presence of my enemies You anoint my head with oil My cup overflows Min bägare flödar över King James säger också något sånt um, uh, My cup runs over and något liknande Det handlar om att koppen bägaren inte bara i full den flödar över. Och faktiskt är att alla bibelöversättningar nästan har den fraseringen. Det innebär att Gud fyller inte din kopp bara nätt och jämt eller till toppen och det vore ju härligt att säga utan Gud låter till och med din bägare flöda över. Det innebär att det finns mer än du behöver. Det finns mer än du behöver. För om det är liksom jag har aldrig sett någon som häller upp liksom ett, ett glas som fyller på jag har ju barn så att jag har ju verkligen sett barn fylla glas, det kan jag säga och, 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 och inte kunna sluta utan det bara rinner över det, alla kanter men jag tror faktiskt aldrig att jag riktigt har varit på nå, hos någon som liksom, när det hände var att någon fyller på glaset och det bara rinner över liksom överallt, eh, oj nu måste vi liksom eh, skopa upp det här och dricka upp allt det här, utan för det mesta så, så amen, gå och hämta lite papper och torka upp det här. det blir spill det där som rinner över blir spill det blir inte liksom något man använder eller spar undan liksom för det mesta utan om bägaren rinner över då rinner det över liksom. och det som rinner över blir spill och det visar ju då i det här fallet att Gud är beredd att ge dig mer än du egentligen behöver en del säger så Gud alltså Gud han ger dig allt du behöver men när jag läser bibeln det verkar det som att Gud ger mig mer än jag behöver att Gud har en vilja, en ambition att inte bara låta min bägare bli fylld utan låta min bägare flöda över. Jag tänker mig att det säger någonting om Gud. Jag tänker mig att det säger något, skulle säga något om mig som förälder också. Om vi liksom låtsas att vi sitter hemma vid mitt bröckasbord nu och mina barn vill ha någonting att dricka till frukosten Och jag alltid bara fyllde glaset en tredjedel och sa: Ah, men det här var ni får. Ni får inte mer än så. Och det skulle säga någonting om mig som förälder tror jag om jag gjorde så varje morgon. Ja, men du får, ett, du får en tredje glas vatten varje morgon. Det är det du får. Okej. Okay. Skulle de vara tacksamma för det, antar jag. Eller inte? Ja, men du skulle kanske säga något om jag sa, att du får ett halvt glas vatten. Det kanske skulle säga något annat om jag sa så här. Eh, du får dricka hur mycket vatten du vill. Det kanske skulle säga något ytterligare något om jag sa, men du behöver inte dricka vatten till frukost, du får juice. Och du får ett halvt glas i Eller du får ett helt glas i Eller du får dricka hur mycket juice du vill. Det bara får flöda över. Alltså, det säger ju någonting om mig hur mycket jag fyller mina barns bägare. Eh, av olika skäl och olika perspektiv. Och alla kanske inte är goda heller för den sakens skull. Men det säger någonting om Gud. Och hans förhållningssätt till oss. För jag tänker mig så här. Att om jag var en sån förälder. Som lät mina barns bägare alltid flöda över vid frukosten. Jag lät dem alltid dricka hur mycket de ville. Jag lät dem liksom få mer och mer. Då tänker jag mig att troligtvis skulle jag vara likadan på andra områden av livet. Troligtvis skulle jag vara likadan om de ville ha mer av annat. Det visar på en livsstil. Det visar på en inställning att liksom, det är okej okay att det rinner över. Det är okej okay att det flödar över. Den är väldigt osvensk den här versen, tycker du inte det? Jag tror att en del blir irriterade när de hör en sån här andakt. Va? Gud, det minns han inte slösaktig. Nej, han är kanske inte slösaktig. Men han är inte rädd för att spilla lite heller. Och han är inte rädd för att ge dig mer än du behöver. Om någon skulle säga så här. Jag hörde en predikant tala om det här en gång. Och jag tyckte det var kloksagt. Han sa, om du, om du tror att Gud inte kan någonsin slösa någonting. Tror du aldrig att en banan har ramlat ner från en gren i djungeln. Och ruttnat därför att ingen apa har ätit upp den. Och trodde att Gud vart då alldeles upprörd och sa oh, nej nu var det en banan som ruttnade utan att någon nåten. Alltså Gud har skapat mer än vi behöver. Det innebär inte att vi ska vara slösaktiga och det innebär inte att vi ska vara giriga och det innebär inte att vi ska vara allt det där. Men det innebär en förståelse av att Gud är en stor Gud. Jag har faktiskt jobbat en del med, med ämnet överflöd och är fascinerad över att läsa i Bibeln om hur stor Gud är och hur överflödande han är. Hans karaktär är inte slösaktig men den är inte liten. Den är inte svensk. Den är inte lagom. Den Gud du tror på är inte lagom. Gud är inte en tredjedels vatten till frukost. Gud, han är inte det. Han är en som fyller på så att det flödar över. Och du kanske vill säga, men finns det något? Det mer bibelord när du kastar ur det sån där grejer, Joal. Jo, men det gör det. Inte minst så kan vi läsa från andra Korinti brevet 9 där Paulus har ett insamlingstal för att hjälpa de fattiga i Jerusalem. Då säger han så här i det andra Korinti brevet 9 och vers 8. Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Gud förmå ger allt gott hur då i överflöd? Vad så att ni alltid har allt vad ni behöver? Kan du tänka dig vad Paulus säger här? Stämmer ju väl överens egentligen med det David säger. Här är min herde, ingenting ska fattas mig. Paulus säger: Gud förmåger allt ni behöver. Han förmåger er överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver. Och själva kan ge överflöd till varje gott ändamål. Så här visar Paulus det som är en genomgående. Ett genomgående tema i Bibeln, det vill säga att det vi har ska vi också dela med oss av. För du vet, Gud han fyller vår bägare så att den flödar över- och sen förväntar han oss att vi på samma sätt fyller andra människors bägare så att de flödar. Gud vill att vi ska ge vidare av det goda som vi har i vårt liv. Gud vill att vi ska dela med oss. Absolut är det så. Men vi måste förstå att Gud är en stor, Gud är en överflödande Gud. Jag vill att du ska få med dig den tanken idag- Gud vill inte bara fylla din bägare. Han vill överflöda din bägare. Tänk inte på att Gud kan ge dig det du behöver. Gud kan ge dig mer än du behöver. Men återigen så får vi koppla det med hela salmen. Och med efterföljelse. Och vi får koppla det med hela salmen också. Vad det gäller det David sa tidigare. Det vill säga det är Guds bord. Jag brukar tänka så ibland. Om jag tycker min bägare är tom. Om jag tycker min bägare inte flödar över. Så ibland får jag pausa, ta ett steg tillbaka och tänka så här Joel. Vems bägare dricker ur? <laughs> har du tagit fler glas någon gång när du har vid ett bord? Så alltså du måste någonstans fundera. Är det här mitt glas? Det är lite tunt här i. Kan det vara så att jag börjar börjat dricka ur min egen bägare nu? Istället för att dricka ur den bägare som Gud sätter fram. Det Gud ger mig överflödar. Det jag själv skapar. Det har jag inget löfte om att det ska överflöda. Men det Gud gör är stort och mäktigt och överflödande. Gud har aldrig skapat något med brist. Gud har inte skapat något som inte har vad det behöver Gud skapar fullkomliga saker faktum att Bibeln säger att varje god och fullkomlig gåva kommer från, him från, från himla ljusens fader varje god och fullkomlig inte bara goda gåvor, fullkomliga gåvor det finns ingen brist utan Gud ger oss mer än det vi behöver speciellt kopplat till om vi själva lever generöst och utgivande emot andra människor Ja, säger du, nu kanske du säger så här Okej, okay, så det här, det här var liksom David säger det och, och, och Paulus säger det, men Jesus han talar minst han inte om där eller gör han inte det i en av de mest välkända eh, texterna, Lukas 6 och vers 38 så står det så här Jesus ska ni få ett gott mått, packat rå, äh, skakat och rågat ska ni få er mantel, med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er andra översättningar av den här texten på engelska talar om att det flödar över faktiskt här talat om rågat det är packat, skakat och rågat King James säger overflowing, running over säger den, running over Jesus säger att om vi ger ska det bli oss givet och du ska ge oss, bli oss givet i ett sånt mått att det rinner över, det flödar över Gud kan ge dig mer än du behöver Gud vill ge dig mer än du behöver. Han har förmågan och kraften att göra det. Det här kommer faktiskt till och med ända bak ifrån den första liksom förståelsen av välsignelsen i Bibeln. I femte Mosebok 28 så hittar vi Guds välsignelse över folket. och Även där talas det om hur Gud försörjer. Han säger faktiskt så här. Herren ska ge dig femte Moseboken 28 10, 11 Herren ska ge dig överflöd av allt gott barn avkomma från boskap och gröda på marken i det land som Herren med ed lovat dina fäder att ge dig Herren ska ge dig överflöd av allt gott Herren ska låta din bägare flöda över jag tänker inte säga så mycket mer om det, utan jag vill lämna dig med den tanken den här dagen att Gud kan låta din bägare flöda över. Tro inte Gud om lagom. Det är svenskt. Tro Gud bibliskt och det innebär att vi tror Gud om mer än vad vi behöver, om en bägare som flödar över, om en kopp som inte är en tredjedels tredjedelsfylld utan är mer än fylld. Gud. Kan ge dig allt gott i överflöd så att du alltid har allt vad du behöver och själv kan ge överflöd till varje gott enda mål. Det är det han vill göra i ditt liv och i mitt liv idag. Ha en välsignad torsdag. Hej då!